0: Så mye liturgi på en dag i Håndets frikirke. Jeg tror dette er begynnelsen på en ny reise, altså. Hæ? Det nå er vi i gang. Neida, det, vi, skal ikke, vi skal ikke løfte det helt dit. Eh, det er, eh, for mig i dag, så er jo dette en absolut en milepel i mitt liv. Eh, jeg tenkte på det på fredagen, så tänkte jeg... Hvor var jeg hen for 10 år siden? Og jeg var ikke på ett bra sted. Jeg hadde akkurat blitt frelst, og halleluja, og var en ny man innvendig. Men eh, likevel så, så jeg, gikk jeg på sosialen. Jeg hadde ikke penger. Jeg hadde masse gjeld. Livet var et, et pes og et kjør. Eh, og jeg hadde vært rusavhengig i 11 år. Og så står jeg fremfor dere i dag. Og, ja, og, og, det er, og det er bare Jesus som kan gjøre en sånn totalomvenning. Ja, mennesker kan gå på avrusning og på en måte få lov å få livet tilbake, men de får ikke den høyden, de får ikke den freden i hjertet sitt. Altså, jeg har gått gjennom livet, jeg har mistet mamma, jeg har en sprøyte far. jeg miste broren min i december i januar, jeg har mistet bestefar, jeg har mistet bestemor, jeg har ikke så veldig nær familie, og jeg er 35 år. Sant? Eh, mange jeg kjenner som har opplevd en tiende del går til psykolog. Men jeg er himmelrik, for jeg har ikke satt mitt håp til hvem jeg er, eller hva jeg presterer. Jeg satt mitt håp til en helt annen. En som har sagt at jeg er veien, sannheten og livet, og salige er de som sørger for de skal trøstes. Og når vi setter liten vår ditt og ikke hit, så får vi oppleve noe av det han har for oss. Da får vi slippe honna av ratte och så får vi lov og la han styre, og du aner ikke hvor det ender. Det kan ende på en scene i Hånes Fri Kirke, eh, det kan ende i eh, Tanzania, inni en jungel, og forkynner Guds ord, mens folk står med stokker og steiner, og vi kaster på deg. Du aner ikke hvor du ender opp, når du gir han, og la han få lov ta hånda på roret. Men det er det som er spennende, da. Det er det som er spennende med denne vandringen, det är att eh, du inte helt vet hvor du ändrar upp. Eh, och har egentligen planlagt masse, så ska jag se. Eh, så så såg jag på klockan och så så jag att eh, det var masse vi komprimerer, och så gör vi det lättfattligt och så, her gud min. Eh, da var han då slapp all den teologin. For, for altså, eh, nå hadde jeg jo tenkt å trekke ned, gå ned i materie, gå in i gamle testamentet, se på hvilke forståelser Bånhoffer hadde av Luthers toregimentslære. Altså, det skulle bli så mye gøy. Eh, og, så, og så hopper jeg bok over det, og så tar vi det på den bibelundervisningen en annen gang. Eh, men vi har hatt to gudstjenester tidligere i år. Og den første gudstjenesten så, løfta Øyvind oss opp på fjellet. Han ga oss visjon, og det er jo Øyvind i et nøtteskall. Han ser det store bildet, han ser fremover, og han ga oss visjonene for hvordan Guds folk og denne menigheten ønsker å virkeliggjøres, og genom bergeprojekten, hva er, det, hva er det Gud gjør når han tar oss med opp på fjellet. Og Andreas, han, forrige gang, så gjør han som lærere ofte gjør, han trekker oss helt ned igjen og han trekker oss inn i konteksten, han gir oss en forståelse, han gir oss nøkler til hvordan vi skal tolke bergprekten. For bergprekten det er grunnlaget for all vestlig sivilisasjons etikk og moral. Det er på det vi har bygd demokratiet, og det er på det Norge er bygd. Og bergprekten, da kunne vi stått her i 85 timer og fortsatt ikke vært ferdig. For den har vært diskutert, og, og, og i middelalderen, vi hopper jeg litt inn på teologien. men teologihistorien. Men i middelalderen så prøvde den katolske kirke å etterleve bergprektens etikk. Og måten de gjorde det på var at de tok de geistlige ut fra vanlige mennesker. De var ikke fikk ikke lov å, å leve som vanlige mennesker. De skulle leve ikke, skulle ikke ha kone, de skulle ikke leve et vanlig liv. Altså man prøvde å etterleve bergprektens etikk bokstavelig. Og vi ser jo litt hvordan det har gått. Det har ikke funket helt sånn som tenkt. Men i de to versene som jeg har fått tillelt, så er det i vers 3 og vers 4 i Matteus 5. Og der står det, «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Og salige er de som sørger, for de ska trøstes.» Denne teksten, og det Jesus gjør i saligprisningen, det skjer ingen andre steder i Bibelen. Altså i Lukas 4, eh, så ser man en parallell tekst, man, og, og man er litt uenig, teologene er selvfølgelig litt uenige, alle teologer er uenige, men om, om sletteprekten i, i Lukas 4, om det er den samme som i Matteus 5, men det er noen saligprisninger der. Eh, og begge disse har sin sitt grundlag i fra Jesaja 61. I, I vers 3 så står det, «Herrens ånd er over mig. For Herren har salvet mig Han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for de hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet. For å rope ut et nådens år fra Herren, og hevdens dag fra vår Gud for å trøste alle som sørger. Det første ordet som dukker opp i mitt hode da er «halleluja». Eh, og jeg må jo si at dette lover litt godt. For jeg, jeg hadde problemer med Bonhoffer. Når jeg leste Bonhoffer i 2014, så, og bergpreksten også generelt, du kan fort havne over en lovis grøft. Du kan havne over i å tenke «jeg må, jeg må prestere, jeg må gjøre, jeg må følge, jeg må... Uff, jeg blir sliten» av alle denne gjøringen og lovens følging. Og jeg tror kanske kanskje at israelittene, når Moses kommer ner fra fjellet, møter dette. De møter loven. Og den er ikke skrevet i hjertet. Det er ikke Jesus som ser på deg med milde øyne, men det er Moses som kommer ner fra fjellet. Og han er ikke happy, altså. Når Moses kommer ner fra fjellet, så har jo israelittene laget Woodstock-festival nede på bånden av Sina. Det er liksom øy, å lage av gullkalv vi har smält av gull sammen og nå skal vi liksom virkelig kjøre fest. Eh, og Moses har da tre uker sitter oppe på det fjellet for Herren og slitig og, og ikke spist og, 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 og gjort allt han kan. Og så kommer han ner og så møter han dette synet. Han blir, blir sinna. Så han tar disse lovene og budene og så bare knuser han alt sammen og så maler den det opp og vi skal ikke gå dypt inn i denne historien, hva som skjer etterpå, men det er ikke så veldig hyggelig. Men poenget er at i den motsatte delen, i Matteus 8, når Jesus går ned av fjellet, etter at Jesus har på en måte gitt oss sin lov og etik og moral, og Jesus har undervist, historikere altså snakker om det, kanskje talt i tre dager, og når han går der fra fjellet, så møter Jesus kulminasjonen av synd. Och når Moses fick Buddha på fjellet, så var noen av lovene og reglene hvordan man skulle håndtere spedalske mennesker. Spedalskhet, vi har heldigvis ikke så veldig mye av det i dag. Men spedalskhet, det kan være en kjøttetende bakterie som spiser deg bokstavlig talt opp. Åpne sår, byller, du ser ikke ut. Og måten man skulle håndtere dette på, for det første så var jo dette et tegn fra Gud om at denne personen som har fått denne sykdommen, han har syndet. Det er tegn fra Gud på at du har syndet. Det er et synlig tegn på din synd. Hva gjør vi med de som synder? Jo, vi sparker de på hu og revet ut av leieren, så plasserer vi, lager vi en sånn egen liten leir for de langt borte fra folket. De har ikke lov til å være i nærheten. De er sermonelt urene. De har ikke lov til å i nærheten av friske mennesker. Kone, barn, alt sammen, glem det. Du ska ut her, og her skal du være til den dagen du dør. Det er synd. Og der sto de, alle sammen. Og når da Jesus har undervist på fjellet, så tar han med sig hele gjengen. Og så drar de på ekskursjon. Er det noen her som har på ekskursjon på skolen før? Altså, læreren har tatt med ut. Nå har vi undervist litt om vad dette handler om. Nå skal dere være med å se vad det egentlig dreier seg om. Og det Jesus da gjør, og jeg tror ikke dette er tilfeldig. Jeg tror Gud har resisjert dette på forhånd. For de kommer ner av fjellet, og det står i, i, i Matteus 8 at når de gikk ned fra fjellet, når tar med denne setningen i Matteus 8, når de gikk ned fra fjellet, så møter de en man som er spedalsk. Du møter, altså her har Jesus undervist i tre døgn, og folk tenker det er umulig for noen mennesker å følge dette. Det, dette går ikke, Jesus. Og så sier Jesus, kom, skal dere være med på ekskursjonen? Og så går i ned av fjellet, og så møter de legemiljørelsen av synd. Og hva er det Jesus gjør? Altså vanlig så ville man jo tenkt, «Skytt, det är en som er spedalsk! Ungene er bort! Alle sammen, han kan, han kan jo være gal, han kan du ha sykdommer, han er smittsom, han har ikke lov å være her. Få alle veck Ta steiner! Kom igjen, folkens!» Og man ville reagert litt sånn som Moses gjorde når han kom ned fra fjellet, han ble sinnet når så synden hos menneskene. Hva Jesus gjør, blir han, Åh, oh, nei! Nej han gjør det i det hele tatt. Han er helt rolig. Og så spør, spør han denne mannen, Vil du bli? Kan du være så snill, Jesus, hjelp meg? Og Jesus går bort ta på han og sier, Jeg vil bli ren. Og mannen blir helt ren. Og, og Jesus trenger ikke berøre ham en gang for å helbrede ham. Og historien som står etterpå, rett på i Matteus evangelium viser jo at Jesus også helbreder en lammen uten å røre han. Så hva, hva er poenget med at Jesus går bort og berører denne spedalske mannen? Jo, det er for å vise at, vet du hva? Vi trenger ikke være redde for synd. Fordi at jeg, jeg har tatt dette på meg. Det trenger ikke prestere for å leve sammen med meg? Fordi at, som, eh, som Elias leste i sted, elsker du meg? Ja, det er det han spør om. Han frigjør oss. Han roper ut et nådens år fra Herren. Og jeg sier ikke at vi ikke skal prøve å være ansvarlig i livene våre. For det er absolutt. Altså, hvis dere hadde sett meg for 10 år siden, 11 år siden, tolv år siden, så hadde dere sett en uansvarlig person som ikke brydde seg om noen ting i denne verden. I dag så er jeg hakke mer ansvarlig. Det må dere selvfølgelig spørre kona med om. Eh, men jeg tror jeg er hakke mer ansvarlig. Noen ler, men det får være. Eh, når vi ser på kontrasten mellom historien i mosebøkene... Jeg anbefaler å lese denne historien i 3-mosebok, Kapitel 14-16. Det er spennende lesning, altså, dette loven om spedalskhet. Eh, noen som ler. Eh, og... Når vi ser at denne lovbryter, altså husk på at denne spedalska, han, han bryter loven. Når han kommer Jesus i møte, så bryter han loven. Men, men hva gjør vi ikke når vi er desperate nok, når vi er hjelpeløse nok? Når vi, og, og, og det er hele poenget, tror jeg. At loven blir gitt Moses, og den var skrevet i stein, og det var Guds intensjon, og så hadde Gud en større plan med å frelse alle mennesker, og det ser vi når Jesus kommer. Og freden, den har blitt gjenopprettet med Jesus. Vi har blitt hundre prosent tilbredet. Jesus har forandret alle. Folkemengden kan ikke unngå å legge merke til hvordan Jesus først underviser i tre dager om lov, evangelium, sørg, de som trøster de som sørger, og så videre, og så videre. Og så etter han har undervist allt dette, så går han ned og viser i praksis eksakt hvordan dette skal gjøres. Det er å møte mennesker akkurat som sånn de er. Ikke dømme dem for alt det de har gjort. Altså husk bare, det her er legemiljørelsen og synd. Stå rett foran dem. Og han møter det med si at jeg tilgir deg og jeg vill att du ska bli ren. Jeg ønsker å gjenopprette relasjonen, og det er hele grundlage for at Jesus kom til vår jord var for å etablere og gjenopprette relasjonen mellom Gud og mennesker. For den relasjonen var fullstendig brutt. Den var helt borte. Ingen mennesker kunne noensinne gjøre seg fortjent til Guds rike. Og som det står i Hebrever, det finnes kun en mellommann mellom Gud og menneske, og det er Jesus Kristus. Og en forurenset verden er Jesus den eneste freden, stabiliteten og renheten som folk i hele verden leter etter. Og jeg vet ikke vad du tenker, men jeg er ikke interessert i å leve hele livet mitt med å være redd for synden. Litt sånn som jeg er for bakterier. Altså jeg har eh, i bilen, altså for jeg, når jeg bodde hjemme i Langesund, så jobbet jeg to og et halvt år med med rusmissbrukere. Og etter jeg hadde vært inne vet ikke om det har vært inne hos folk som har vært narkomaner i 20, 30, 40 år, men det er ikke regnt. Det er ikke det første du tenker, her var det regnt og fint. Så jeg hade med meg håndsprit. Så alltid når jeg kom ut, så lå den i bilen, jeg rørte ikke noen ting, før jeg hadde dynka hendene mine i håndsprit. Jeg tror kanskje mange av dere ville gjort det samme. Så. Men jeg ønsker ikke å være redd for synden på samme måte som jeg er for de bakteriene jeg får hos disse narkomanene. Jeg ønsker ikke ha det som en del av livet mitt. Jeg ønsker ikke å alltid gå rundt og være sånn, å ja, men nå kan synden fange meg, nå kan, nå kan jeg falle i synd. Kan Hvis det er mitt hovedfokus i livet, så kommer ikke jeg til å komme veldig langt. Men jeg ønsker å se på Guds godhet, se på Guds nåde, jeg ønsker at den skal oppgløde mig. Jeg ønsker at jeg skal... Altså, husk på at vi er denne spedalske mannen på bunnen av fjellet. Var og en av oss. Og hvis noen av dere prøver å løfte dere opp og si «Nei, ikke meg! Ikke meg!» Glem det. Vi er der alle sammen. Ingen av oss kan frelse oss selv. Vi trenger alle sammen Jesus. Og jeg tror Jesus sier det at du tror at det er det utvendige og den utvendige sykdommen som er ille. Du har noe langt inne i deg. Din djevelske sykdom etter deg levende, og den heter synd. Du er døende, og du trenger å bli gitt nytt liv. Men jeg er kommet ned fra fjellet for å reparere det som er ødelagt. Jeg har kommet ned fra fjellet for ikke for å påføre dig den straffen du fortjener, men for å drikke straffen din så det slik at jeg kan gi deg nytt liv. Jeg ønsker å lege dig så du kan ta del i relasjonene dine, samfundet ditt igjen, og finne tilbake med hensikten og meningen med livet. Denne spedalske mannen han har ikke noe valg. Han har gått tom for alternativer. Han kan ikke helbrede, redde eller rense sig selv. Den spedalske mannen han hadde ikke engang hørt Jesus sin preken oppe på fjellet. Han hadde ikke engang kommet seg til kirken den søndagen. Han var sermoniell uren. Han er pers personifiseringen av alt som ikke er heldig. Og ifølge religionen og ifølge loven, så har han ikke rätt til å sig Jesus i det hele tatt. Og definitivt ikke rett til å be ham om å bli helbredet. Men han ikke på jakt etter religion. Han risikerer ikke alt for å oppsøke loven. Han er på søken etter Jesus. Han er på søken Jesus. O han vänder sig att Jesus: Herre, hvis du vill, kan du gjøre meg ren? Det vet du, jeg kan. Vi har allerede lest Jesus sin respons på det, men la meg gjenta den. Han sier noen av de mest omsorgsfulle, vakre, håpefulle og herlige ordene som noens sinne har blitt ytret på vår jord. Jeg vil. Jesus vil. Og til alle mennesker over hele verden, «Jeg vet hvor ille du har det. Jeg vet hvor fælt og forkastelig ting er. Jeg vet hvor vannsiret utsøtt og ensom du er. Jeg vet hvor dypt mørke ditt er. Jeg ser den hemmelige skammen. Jeg er villig og i stand til å lege deg. Jeg er villig og i stand til å rense og reparere. Jesus er den eneste som kan. Og han er villig. Og salig er den som sørger over sin synd. Og synden er en del av oss alle. Hver enkelt en av altså oss. Jeg husker jeg et, hadde ett forsøk i Langesunds kirke en gang, hvor jeg tenkte, nå skal jeg prøve å ikke synne en hel dag. Hæ? Det gikk dritt. Statt? Det gikk ikke. Har noen av dere prøvd? Ja, noen har kanskje prøvd. Det funker ikke. Og det er hele poenget. Det funker ikke. Bergbrekstens etikk er på en måte det vi skal en gang komme til. Jeg, altså, jeg skulle egentlig gått mye gjennom det eschatologiske håpet for himmelen ikke er deres. Men det det tog vi sikkert tid til. men Der fremme så har vi noe. Her så kan vi fokusere på Jesus- mer enn på synden som så rett fanger oss. Og jeg tror det er hele poenget til Jesus med bergprekten, er at når han går ned av fjellet og tar med alle disiplene på ekskursjon, så viser han oss en annen side av den samme Gud, som kom på fjellet med Moses, men som nå gjennom Jesus har vist oss en annen måte å møte mennesker på og ha relasjon på. Det var det jeg ønsket å si.